0: Ima da se veruje da su jevreji živeli u Novom Sadu još tokom srednjeg veka. Istorija kaže da su se u većem broju naselili na desnu obalu Dunova u okolini Petrovaradinske tvrđave u 17. veku. O životu jevreja u Novom Sadu svedoči jedna knjiga koju posvećujemo vreme u novom izdanju Arterije koja će proteći u znaku književnosti. Naslovi su sledeći. Predstavljanje monografije priče o navosadskim jevrejima Slaviše Grujića i Dejana Petrovića u kulturnoj stanici Svilara. Roman Igorana Kojadinovića predstavljani na brodu Cepelin. Film 20.000 pčela u domaćim bioskopima. Pred čitalačkom publikum u izdanju Target kulta i akademijske knjige pojavilo se koautorsko delo Slaviše Grujića i Dejana Petrovića, dokumentarno svedočanstvo o jevrejima u Novom Sadu od 17. veka do savremenog doba. Pisac tekstova Slaviše Grujić, gostje Arterije, dobrodošli u našu emisiju.
1: Hvala, pozdrav.
0: Sa kojima ambicijama ste prišli pisanju knjige?
1: Meni je dopalo jedan ceo što knjiga koje je napisao Dači hronično djevrejskog života u Novom Sadu Pavle Šozberger koji je napisao knjigu Jevrejsko Novom Sadu o životu o imenima, prezimenima, ulicama, događajima i tako dalje i običajima. I ja sam pročitao to te sve knjige zaredom, a inače me zanima i ta tematika i jednostavno sam pomislio da bi a tim knjigama fali da kažemo, fotografija i tim knjigama fali dokumentarnost i neki kolor. I to je bila cijela ideja da odjednom, na jednom mestu skupim tu priču da obradi, da se tome da jedna forma, jedna dužina, i da zapravo kroz veliki broj fotografija, prvenstveno iz arhive, koliko, je, koliko zapravo ima jevreske jevreski arhive, a nema je puno, E, tome se doda i fotografija neke koje bi sam sad radio i sve zajedno od toga smo napravili jedno delo, jednu monografiju koja treba da da jednu e, foto, e, fotodokumentaciju e, toga što su jevreji ovde e, činili svih ovih 300 i godina.
0: Kakav je bio društveni, kulturni i religijski život jebrejske zajednice u Novom Sadu?
1: Oni su prosto opstali zato što su čuvali svoju religiju i svoje običaje. Naravno, vremenom, kako se društvo menjalo, i oni su se menjali, i njihovi su se običaje i prilagodili i postajali su, da kažemo, opušteniji, ajde tako kažemo. Čak i ova naša sinagoga, tek nekada je od polovine 19. veka, ona dobija i neke druge forme i ne, nije više toliko zatvorena kao što je nekada bila. Prvo su živeli raštrkani bilo pe to Radinu, pa su onda živeli ovaj, po Novom Sadu da bi na kraju dobrim delom se preseli tu gde sada sada sinagoga i kada je mi određeno da su tu preseli sinagoga iz centra Novog Sada, i onda su u tim okolnim ulicama Šafarikovoj, jevrijskoj današnjoj, Petra Drapšina, Laze Kostića i tako dalje, tu su oni počeli da grade svoje kuće i polako da prave i svoje zanadske radnje i počeli su prave fabrike. Mnoge fabrike u Novom Sadu su jevrijske fabrike, mi to ni ne znamo. Od Kulpina do Albusa, pa ne znam čega sve ne, to su oni ljudi napravili znameniti, znameniti lekari, advokati, uspešni trgovci, pa i sportisti.
0: Poseban neoknjige posvetili ste novosadskoj raciji i stradanju evreja u holokaustu. Koliko su te istorijske, tragične epizode uticale na smanjenje broja pripadnika te zajednice u ovom gradu?
1: Zajednički su ubijani, rate, ali evreja je bilo manje, a procentalno su nastradili puno. I onda na kraju je došlo do toga da su 40. godinu počeli da ih šalju po logorima. 69,7% Jevreja na vosa se je na stradu skoro znači 70% Jevreja na u Drugom ratu. Od 3% njih koji je preživelo do 48. godine i još 50% tih se iscelo. Tako da u stvari novi oni su ostavili za sebe jedno veliko, veliko blago u smislu Novog Sada. Šta su oni Novom Sadu doprinili kroz, kroz građevine, kroz fabrike, kroz umetnost, kroz fantastične, fantastične ljude. I mi dan danas imamo mnogobrojne naše sugrađane koji su bili jevreji, koji su ostavili veliki, veliki pečet u Novom Sadu.
0: Hvala na razgovor.
1: Molim.
2: U svim knjigama pisca i zužica Gorena Kojedinovića postoji zajednička nit koja se provlači u oblastima psihologija, filozofija, muzika, slikarstvo, književnost, matematika. I sve njih povezuju s pomoći osam čula, iluzije, fikcije, ideje, inspiracije, kreacije, intuicije, opažanja i ljubavi. Takav je slučaj i sa dva najnovija romana Eseja, Artefakti i Davidov proces, objavljena u Beogradskoj Pajdeji, a predstavljena na Novosadskom književnom festivalu Razgovori o ljubavi prema knjigama na Brodu Cepelin.
3: One su u stvari fenomeni, one nisu samo teme, ne mogu se ni temama nazvati, ne postoji u našem jeziku reči za to. I onda se otkrivaju fenomeni koji su predmeta interesovanja moga. I ti fenomeni nisu ni ovi od poznatih fenomena, fenomeni neki koji se dešavaju, a koji su istrebnuti iz konteksta, iz realizma, iz realnog sveta, koji se primećuju kao neki sporedni paralelni pravci, ja volim da ih zovem size stream.
2: Strastveni čitelac dela velike i one druge književnosti, nezadovoljan opštim i stalnim temama sa jedne i inspirisan autopoetičkim dialogom sa samim sobom sa druge strane, koja Dinovic odlučuje za stvaranje novog književnog sveta sa drugačajim zakonitostima i likovima koji su samo prenosioci poruka izvesnih pojava.
3: Meni likovi u mojim knjigama samo trebaju kao medijatori fenomena. Znači, da se određeni ti, kako ja nazivam fenomeni, koje ja otkrivam, ovaj, kroz neke like jednostavno čuju, pročuju, da, se, da, da izazovu nekakav dijalog sa nekim drugim, da, da jednostavno to obznane.
4: Cervantes je govorio da je istorija riznica naših dela, svedok prošlosti, primer i pouka za sadašnjost, ali i opomena za budućnost. Stoga je njeno poznavanje ključno za opstanak jednog naroda. Upravo tom celju doprinosi i Matica Srpska, koja od 2015. godine dodeljuje nagradu Ilarion Ruvarac za najbolju knjigu iz oblasti istorije srpskog naroda ili iz opšte istorije, objavljeno u protekloj godini na srpskom jeziku. Ovo Priznanje pripalo je monografiji Sveti kralj Milutin, vladar na raskršću svetova, koju su uredili Srđan Pirivatrić, Smilja Marijanović Dušanić i Danica Popović.
1: Radovi su urađeni na e, osnovu starih dokumenta, stare literature, ali i ono što je veoma značajno na osnovu e, najnovijih istraživanja koja su objavljena u zapadnim arhivima, pre svega italijanskim, znači e, latinskim dokumentima, koji su učinili da se napravi velikim napredaku spoznavanju tog vremena.
4: Monografija pruža generacijski pogled na život i vladavinu jednog od najznačajnijih vladara u srpskoj istoriji, Stefana Uroša II., poznatijeg kao Kralj Milutin, a ove godine obelažava se tačno 700 godina od njegove smrti.
3: Urednici su okupili jedan tim od 16 autora koji je nastoio da sagleda delatnost kralja Milutina pre svega kao ličnosti koja je imala brojne izazove u svom vremenu, zatim da sagleda načine na koji je kraj Milutin funkcionisao kao vladar u sobstvenoj državi, da u onoj meri koji je to moguće osvetli ličnu vladarevu pobožnost, a takođe i da se posebno osvrnu na njegov svetački kult koji je nastao neposredno posle njegove smrti i, razume se, traje do dana današnjega.
4: Multidisciplinarnom naučnom argumentacijom, sučelivši svoje stavove, autori su izgradili unikatno štivo koje omogućava potpunije razumevanje ličnosti kralja Milutina. Tekstove upotpunjuju 228 ilustracija i 9 mapa, koji doprinose boljem razumevanju epohe Zlatnog doba Srpskog srednjeg veka.
5: Svetsku premijeru imao je na Berlinskom festivalu, gde je devetogodišnja Sofia Otero nagrađena Srebrnim medvedom za najbolju glavnu ulogu, čime je postala najmlađi laureat u istoriji berlinala. Domaću premijeru, ostvarenje 20.000 pčela autorke Estibali Suresole Solaguren, doživeo je na 19. slobodnoj zoni, a od danas se nalazi na redovnim repertoarima bioskopa u našoj zemlji. Debitanski film Vaskijske autorke nominovan je za nagradu Goja u čah 15 kategorija, a progovara o nekom drugom svetu, približavajući nam stvarnost koja nije naša i nema nikakve druge ambicije sem da promeni način na koji svet oko nas posmatramo, te nas tera da taj način preispitamo. Namera rediteljke i scenaristkinje Solagure nije da ulazi u rasprave niti da gledaocima nameće bilo kakvu istinu. Njena je želja, kako je to i sama isticala, da pokrene razgovor i diskusiju kako bismo bolje razumeli jedni druge. Naime, lik Sofije Otero sa majkom i ostalim članovima njene šire porodice leto provodi u kući gde se gaje pčele, dolazeći do spoznaja koje će im svima zauvek promeniti živote. Dete traga za identitetom u ranoj fazi svog odrastanja, pitajući se zašto nije kao drugi. A majka joj pomaže da se izbori sa tim i sama uhvaćena u ambivalentnosti nasledđa koja je ponela od svojih roditelja. Film 20.000 vrsta pčela smeštan u prelepe predele baskijskog sela i prirode, te pokazuje da, kao što mnoštvo pčela doprinosi prirodnoj različitosti, ovo, većinom žensko okruženje okupljeno oko filma, pokazuje mnoštvo načina na koje je moguće da se bude žena.
0: Поводном 125 година одрођења Растко Петровића сутраће у Матици Српској бити одржан научни скуп на којем ће угледни књижевни критичари и историчари осветлити значај и opus једног од најзначајнијих представника српске модерне о томе у наредној артерији пријатно